0: Está no ar. Eu sou Oswaldo Coelho e toda semana recebo o sócio-economista da VLG Investimentos, Leonardo Melani, para uma conversa sobre o panorama do mercado financeiro diante das notícias e também sobre temas de interesse dos nossos seguidores aqui no podcast. Seja muito bem-vindo! Não custa dar o aviso de sempre. Esse programa não faz qualquer tipo de recomendação de compra ou venda de valores e ativos mobiliários. A proposta é apenas gerar um debate sobre os temas em evidência no noticiário econômico e como que podem influenciar no mercado financeiro nos seus investimentos. Abrimos mais uma semana com recorde histórico da B3, com índice Bovespa rompendo pela primeira vez os 130 mil pontos. Quer saber como você pode aumentar ainda mais os seus ganhos com o momento atual da Bolsa de Valores brasileira? Então siga nesse programa aqui conosco, depois aproveita para compartilhar esse episódio com todo mundo. Léo, seja muito bem-vindo.
1: Prazerzão estar tá com você de novo aqui, Oswaldo. Bate-papo bem oportuno aí com, com a Bolsa fazendo novas máximas. Né? A gente passou aí por um momento mais azedo, né? digamos assim. É, logo depois do começo do ano e agora estamos vendo um momento aí de alívio né? bom para todo mundo ótimo momento para a gente falar disso
0: Exatamente, para a gente iniciar o bate-papo aqui de hoje sem rodeio, vamos logo para a boa notícia sobre o recorde do Ibovespa, que já atingiu é, a impressionante sequência de seis recordes históricos quebrados nos últimos oito dias, se a gente somar aí, nos últimos oito dias, já foi quebrado seis vezes a alta do Ibovespa. Aqui se deve a sequência desse aumento do índice, quais fatores, dá um panorama aí para quem está ouvindo,
1: Léo? a gente teve aí uma, uma série de indicadores econômicos positivos que foram divulgados, né, tanto em relação a nível de atividade, quanto em relação à confiança. Dados de emprego também, melhores do que o esperado. Isso tem animado uma, uma rodada de revisão é, para cima é, das estimativas de boa parte dos economistas é, de mercado. A gente teve um alívio do âmbito fiscal, né, passou o orçamento, é, já se fala em privatização de eletrobras, já se fala em colocar a reforma administrativa para ser votada no Congresso. Então, esse alívio fiscal levou um fechamento é, significante da curva longa de juros, né, por menor pressão de risco, aí a gente está, né, mais devagar do que gostaria, mas estamos avançando de respeito à melhora da crise sanitária, né, de novo, poderia ser muito mais rápido do que está acontecendo, com certeza. Mas é um problema que tem da lateral marcada para acabar. Né? Até o final do ano vai estar todo mundo vacinado. Né? E esse problema, né? essa página terá sido virada, né? o que também é positivo para a economia. E aí, como, como normalmente acontece no mundo dos investimentos, né? o mercado acaba se antecipando a melhora é, de fato. Né? O mercado não vai esperar o PIB agora do primeiro trimestre, né? que foi de 1%, 1, 1% e pouquinho. Né? Ele não vai esperar o PIB chegar em 5,5 para começar a se posicionar. Né? O mercado começa a se antecipar. Falei o 5,5 porque é onde onde está apontando aí uma parte relevante das estimativas de mercado. Né? O número que até outro dia ninguém apostava que subiria acima de 3,5, já está se falando em PIB de 5,5 esse ano. Então, ninguém vai esperar né? no mercado, ninguém espera o dados concretizar para daí tomar a decisão de investimento. Né? Tem, tem muita gente se realocando para ativos de maior risco retorno agora que esse, esse alívio em relação ao fiscal veio, em relação à crise sanitária. A vacinação, principalmente, está andando, a passos lentos, mas está andando. E os indicadores econômicos que estão ter surpreendido positivamente. Né? O segundo TRI muito provavelmente será mais forte do que o primeiro né? e a gente vai ter aí um segundo semestre para voltar aí, pelo menos né, ao patamar que a gente estava lá na virada do ano, de 20 para 21. Sobre esse
0: cenário que você está colocando aí, eu acho importante reforçar aqui para os nossos ouvintes sobre a questão dos dados financeiros das empresas, com capital aberto, que seguem apontando aí muitas delas, bom fluxo de vendas. A gente até gravou aqui um programa anterior com a presença do, do Eric Descartes, analista político, para quem não ouviu, vale ouvir o um programa super atual aqui, e ele apontou né justamente essa questão de diferença, digamos assim, de dois Brasis, né? do que ganha destaque no noticiário geral, em todos os sites, enfim, em TVs e por aí vai, e dos números do mercado financeiro também. A gente tem essa dicotomia, faz parte da
1: realidade do nosso país, né, Léo? É, sim, tem lá no. Do tem um lado legal em relação a isso e o um lado não tão legal. Né? O lado legal é que a gente pode se beneficiar disso e fazer investimentos assertivos. né Eu acho que o melhor exemplo aqui é a Bolsa mesmo, onde a gente consegue ser sócio das melhores empresas, né das maiores e melhores empresas do país, que se beneficiaram é, da crise. A grande verdade foi essa. né Boa parte dessas empresas, né as, as grandes e gigantes, se beneficiaram da crise, seja porque, é, e aí vem a parte triste da história, né o pequeno e médio empresário é, acabou sofrendo muito e muitas vezes é, acabou não sobrevivendo. né Então, essa esse maravilhoso Market share Sendo abocanhado aí pelas empresas de capital aberto, pelas empresas grandes, né? E aí, o outro lado da moeda é esse que estava mencionando, né? A economia real, quando a gente pensa no pequeno e médio empresário, né? Ele ainda está se recuperando, está se recuperando de uma maneira mais lenta, ele se recupera, mas perdeu o market share, ou está mais endividado, ou acabou engavetando um projeto que, puta, para relançar demora, né? Então, é, infelizmente, na, na pequena e média empresa, né, ainda não chegou na ponta né? essa recuperação que a gente já vive no mundo dos investimentos quando a gente pensa em ativos mobiliários, quando a gente pensa em bolsa, quando a gente pensa em fundo de investimento, quando a gente pensa em investimento lá fora, quando a gente pensa em fechamento de curva de juros e tudo que a gente pode ganhar de dinheiro no mundo de renda fixa por conta desse movimento, né? então a gente tem sim essa diferença, Oswaldo. Infelizmente, pelo lado... É, do pequeno e médio empresário, felizmente para o lado do investidor, né, que consegue se aproveitar aí de, digamos, de uma melhora mais rápida das empresas de capital aberto. né, a O que a bolsa está fazendo? Novas máximas. Né? Porque lá dentro tem um monte de exportador que beneficia do momento global é, super positivo, porque lá dentro tem é, bancos que estavam largados e divulgaram resultados positivos agora, porque lá dentro tem as maiores varejistas, os maiores shoppings, as maiores empresas é, de serviço. É e natural que essas empresas se recuperem é, mais rápido. Então é oportunidade aí para Investidor, para quem poupa, né, conseguir multiplicar seu capital, né? Infelizmente, ainda na economia real, pequeno e médio empresário ainda, né, está é, sofrendo ou já começou a se recuperar, mas se recupera num passo lento, né? O investidor, por outro lado, está sorriso de orelha a orelha, uma vez que é, a gente vê aí as bolsas na máxima. E nada impede do empresário também ser um investidor, é o que a gente fala, né, Oswaldo? É, é, não custa lembrar, né? Diversificação, né? Não tem por que você enfiar né, todo o seu patrimônio dentro da sua empresa. Eu acho que é nobre, a a profissão, entre aspas, de ser empresário no Brasil, né? Profissão nobre, dificílima, né? A gente tem pouquíssimas empresas aí que passam por todas as gerações, por todas as crises políticas, então o um empresário tem que ter orgulho, né? De ser empresário, mas por outro lado, de novo, né? Porque não investir uma parte do seu patrimônio é né, fora da sua empresa, exatamente para fins de diversificação.
0: Léo, aproveitando, inclusive, esse momento atual da Bolsa, queria trazer um assunto aqui que ainda não abordamos nesse nosso programa, que pode ser interessante para o investidor ter uma renda extra através do aluguel dos seus ativos. Você está falando aí de investir em bolsa e por aí vai. Então, primeiramente, você poderia explicar o conceito né, do aluguel de ativos, como é que funciona?
1: Vamos lá, o assunto é super relevante. Se não me engano, a gente não trouxe esse assunto ainda aqui é, nos podcast do Mais Que Um Minuto, então até é interessante ter no título, viu, Oswaldo, depois, que a gente vai Sim. tratar desse tema aqui para, com recorrência, o um ouvinte novo, poder ir lá e, e retomar o áudio exatamente nesse ponto para relembrar dos conceitos. Então, vamos lá. No mundo dos investimentos em ativos imobiliários, no mercado financeiro, né? quando a gente pensa ações, dólar, commodities, né, tudo que é transacionável em Bolsa, tudo que é transacionável em Bolsa, de novo, ações, commodities, é, moedas, né? Quase tudo né? é possível ganhar dinheiro com a queda. né? Por que que quase tudo é possível ganhar dinheiro com a queda também? Exatamente porque existe o mercado de aluguel. Exatamente porque existe o mercado de aluguel. É verdade também que existe o mercado de derivativos, que possibilita com que a gente ganhe dinheiro sem que o mercado de aluguel exista. A gente vai dedicar um podcast inteirinho a este assunto, né? como ganhar dinheiro com derivativos através da queda dos ativos. Esse é um outro assunto. Mas na parte de ações, principalmente, é possível ganhar dinheiro com a queda das ações. E para que isso seja possível, quem acredita na alta é obrigado a doar os seus seus papéis, as suas ações, é obrigado a disponibilizar as suas ações para que elas sejam alugadas. Então, vamos fechar aqui, né, botar um ponto aqui e abrir um parênteses. Qual que é o parênteses? Quando a gente compra uma ação, existem três fontes de retorno que este investimento, né, chamado compra de uma ação, né, ele proporciona para o investidor. Três fontes de retorno. Fonte de retorno número um, ganho de capital, tributado em 15%, inclusive. Comprei a ação a R$ vendi, vendi a R$ tive 10% de lucro, pago 15% de imposto em cima desses 10. Então, essa é a primeira fonte de ganho para quem compra uma ação. Segunda fonte de ganho para quem compra uma ação: proventos. Então, as empresas de capital aberto, por lei, são obrigadas a distribuir, no mínimo, 20% do seu lucro líquido na forma de proventos. Sejam eles dividendos, JCP, que é o juros do capital próprio, ou bonificação em ações. São os três tipos de proventos. Então, essa é a segunda fonte de retorno para quem compra uma ação, proventos. A terceira fonte de retorno, que é menos conhecida, é o aluguel. Então, o aluguel nada mais é do que você que tem uma carteira de ações ligando lá na sua corretora e falar Oi, Zazinho, você que me atende aí na corretora, tudo bem? Eu quero disponibilizar as minhas ações para serem alugadas. As corretoras costumam chamar isso de custódia remunerada. Custódia remunerada nada mais é do que disponibilizar as suas ações para que elas sejam alugadas. E tem que haver um interessado em alugar uhum. essas ações. E aí é que entra a beleza da coisa. Por quê? Porque você é dono de Petrobras. Tem lá, só só tem Petrobras na sua carteira, você tem que ter 100 ações, estão lá as Petrobras. Muito bem. Você é investidor de longo prazo, você não acha que o papel vai cair, você não tem interesse de mexer na sua posição, você quer carregar Petrobras por mais tempo, mas você tem interesse em participar dessas três fontes de retorno. Duas fontes de retorno são passivas. O ganho de capital, basta você permanecer comprado. Proventos, basta você permanecer comprado. O aluguel, não. O aluguel tem que partir de você. né? Você tem que ligar na corretora e falar quer alugar. Então vamos supor que você tenha as suas ações e você queira alugar. O que que a pessoa lá da corretora que te atende vai fazer? Ela Vai disponibilizar as suas ações para que elas sejam alugadas. Aonde? No sistema da bolsa, totalmente integrado. É um grande hum. balcão de aluguéis, ok? Muito bem. Uma vez que haja interesse, eu vou colocar aqui entre aspas de um locatário, né? O mercado chama de tomador, né? Mas vamos colocar aqui, hum. né? Fazer um comparativo com o imóvel, né? Uma vez que haja interesse de alugarem esse bem que você tem, uma vez que haja interesse de alugarem as suas Petrobras, você você vai ser locador de Petrobras e vai ter lá o locatário que vai alugar as suas ações. Muito bem. Esse locatário pode devolver essa ação para você a qualquer momento, né? Não é que nem o contrato do imóvel físico lá, que são 30 meses, paga multa, não existe isso no mundo de aluguel de ações, né? Você pode alugar e devolver a, a, no momento que você quiser, sem penalidade nenhuma, e paga um aluguel o rato, paga um aluguel pro rato, tá? A gente já vai entrar no detalhe de quanto esse aluguel, esse aluguel pode variar de meio, 1% ao ano, a 100% ao ano, a gente já vai chegar lá Lá nos exemplos práticos, tá? Na média, não é uma coisa muito cara. Na média, estamos falando aí de 1 a 5% ao ano, ao ano, né? que é o que custa o aluguel, mas a gente já vai chegar lá para explicar isso nos casos mais é, extremos, ou as exceções à regra muito bem, então é, o Pedrinho foi lá e alugou as ações do Léo, o Léo tem Petrobras o Pedrinho foi lá e ela alugou as ações Por que, que o Pedrinho alugou as ações? Porque ele ligou na corretora e falou, eu quero vender Petrobras a descoberta, o Pedrinho ligou na corretora dele e falou eu quero vender Petrobras a descoberta então vamos supor que Petrobras esteja 100 reais então lá na minha carteira, eu, Léo sou dono de Petrobras disponibilizei para locação Pedrinho foi lá e alugou, no momento que ele alugou eu, Léo, dono das ações, não perco nenhum direito, continuo tendo acesso ao ganho de capital, continuo recebendo provê na minha conta e a qualquer momento posso inclusive vender as ações e ele Pedrinho é obrigado a me pagar o aluguel proporcional. E a vida segue e eu tô tendo uma fonte de retorno extra enquanto o Pedrinho não me devolve as ações que ele alugou de mim, enquanto ele não me devolve a 100 Petrobras, ele tá pagando o aluguel pro rato. Muito bem. O Pedrinho não aluga Petrobras para ficar olhando a Petrobras lá, nem porque ele acha que o Petrobras vai Petrobras subir. Se ele acha que a Petrobras vai subir, ele compraria Petrobras, ele não alugaria. Então o uhum. Pedrinho alugou o Petrobras, né? Porque ele acha que a Petrobras vai cair. Então vamos supor que o Petrobras esteja Seja R$10,00. fazer um exemplo redondo. Né? Petrobras está R$10,00, o Pedrinho foi lá e alugou as Petrobras de mim. Passou uma semana, Petrobras caiu 10%, foi para R$9,00. No momento que ele alugou as ações de mim e vendeu, concorda que entrou, Oswaldo, 10 reais no caixa dele? No sim, dia sim. que ele alugou as ações de mim, se tornou locatário, eu, locador, ele locatário. Ele foi lá, alugou de mim e vendeu. Né? No, no, no mercado de imóvel físico, por exemplo, né, para voltar ao paralelo, você não pode alugar um imóvel que você. Que você não pode vender um imóvel que você alugou. Se alugou, sim, e é obrigado a morar nele. Tem inclusive um contrato que tem é, multa para relocação, você não pode relocar para ninguém, muito menos vender o imóvel que está alugado, certo? Claro. No caso de ações, não. No caso de ações, você pode alugar e vender algo que você não tem. Essa é a parte mais difícil do raciocínio. Você aluga uma ação que não é sua, e como se não bastasse, vende ela no, merga, no mercado para um terceiro, para quem quer que seja, para a Mariazinha. Então o Pedrinho alugou o Petrobras do Léo, vendeu o que ele não tem para a Mariazinha. Mariazinha comprou, né? A Mariazinha acho que vai subir. E no momento que ele, Pedrinho, vendeu para a Mariazinha, concorda que a Mariazinha, ao comprar esses 10 reais, 3 reais caíram na conta do Pedrinho? Sim. E o tempo passou, o tempo passou, Petrobras caiu 10%, está R$ 9 reais. O que, que o Pedrinho faz? Olha para o caixa dele, no caixa dele tem 10. Ele fala, opa, opa, vou usar nove, recomprar as Petrobras que eu estou vendido, devolver. lucrar um real e devolver as ações para o Léo, uhum. que é o dono original das Petrobras. Fechou o raciocínio? Sim. Ele não Sim. vai lucrar exatamente 10, porque tem custo de corretagem, custo de emolumento e o custo aluguel. E o custo do aluguel. E ele não vai lucrar exatamente um. Mas o Pedrinho ganhou o dinheiro com a queda. Essa é a parte importante do raciocínio. O Pedrinho alugou e vendeu. Alugou e vendeu o que não é dele. Alugou e vendeu o que não é dele por 10 reais. Se aquela coisa... A gente deu exemplo de Petrobras aqui, pode ser qualquer ação. Se aquela Sim. ação que estava R$10,00 caiu para R$9,00, ele usa 9 que está lá no caixa dele, compra de volta e devolve para mim, devolve para o dono original da Petrobras. E aí ganhou Sim. o dinheiro com a queda, certo?
0: Eu acho que está claro, assim, o exemplo foi bem didático. Eu ia até te perguntar esse conceito que você já colocou, que acho que algumas pessoas já leram, já ouviram falar da venda descoberta e eu acho que ficou claro aqui que quem é o tomador ali, né, quem pega emprestado é justamente esse investidor que está fazendo a venda descoberta, ou seja, ele não tem o ativo e ele está pegando para poder negociar um ativo que não é dele. e isso... vender um
1: ativo que não é dele. É isso Exato. Então tá. Isso vai então dar tá dois quase... ganchos futuros. Isso vai dar dois ganchos sim. futuros para a gente. O gancho número um é falar de. De derivativos que ganham dinheiro com a queda. Esse né? uhum. é um outro, um outro programa. E um outro programa também, que é, vai ser necessário entender esse conceito da venda descoberta, vai ser um, um programa dedicado à estratégia long short. Uhum. A, estratégia, a estratégia long short, ela só, exige porque, só existe porque existe o um short. E o short é sinônimo de venda descoberta. Né? O americano, o estrangeiro, chama de short. Né? Uhum. Em português, venda descoberta. Então, a estratégia long short, Osvaldo, ela só existe por causa deste mercado de aluguel. Porque existe o um mercado de aluguel ativo. Porque tem gente querendo alugar a sua custódia de ações. Possibilita que a estratégia exista. Sim, sim. Você
0: pode reforçar ele, por favor? Quais são os ativos que podem ser alugados? Você deu uma pincelada ali na sua explicação, Eu... se você puder Eu... falar, olha, as ADRs podem, isso pode, o FIS também pode, enfim, quais ativos que podem ser alugados?
1: Fundos imobiliários, por enquanto, não podem. A Bolsa está prometendo isso há algum tempo já. Fundos imobiliários, por enquanto, não podem. A pessoa física, e esse motivo eu não sei porquê, a gente vai ter que até pesquisar depois, a pessoa física, por enquanto, não consegue é, entrar vendido descoberto em BDRs, mas o institucional pode, que é um tanto quanto estranho. Né? Então, é, lição de casa nossa aqui para trás atrás do porquê. Então, é, a pessoa, pessoa física não consegue é, entrar short em BDR, ficar vendido descoberto em BDR. E ações todas. Todas que é, tem alguém querendo alugar, vai ter alguém podendo tomar esse aluguel é, e vender. Nos outros ativos, moeda, commodity, juros, envolve derivativo, não envolve o aluguel de nada, envolve derivativo, uhum. né e a gente vai tratar é, num outro dia, num outro programa. Então, sendo objetivo aqui, ações. Direto é, com ao ações, ações
0: tá E outra dúvida para quem está ouvindo também. Qualquer tipo de investidor pode alugar os ativos ou existe algum tipo de restrição de
1: perfil, enfim? Não. Todo mundo pode alugar ações, a sua, pode disponibilizar a sua carteira de ações para alocação, que é a famosa custódia remunerada. E todo mundo que quiser apostar na queda é, de uma ação para ganhar dinheiro também pode. Sim. sim. Também, também pode é, se beneficiar, né? e alugar e vender, né? se tornar locatário e vender. No mercado né? Ele, ele toma alugado e vende, a descoberta, vende sem ter. Né? Então, todo mundo, todo mundo pode ficar tanto na ponta tomadora quanto na ponta doadora. Né? É, pode alugar ou ser locatário.
0: E claro que é escalável também, de acordo com a quantidade ali, né? o lote de ações que estiver sendo negociada. Né? Quanto maior ações, ali, eles chance...
1: Certamente. As ações torta. que têm mais liquidez, têm, mais, têm mercado de aluguel mais desenvolvido mais líquido. As ações que têm menos liquidez diária, negociam menos, está né? refletido lá no mercado de aluguel também mais murcho. Exatamente.
0: Assim como eu o, falar, o volume, né? Tipo, se, se a pessoa comprar ali 10 mil ações, ou 50 mil ações, digamos, para negociar, ele consegue diluir, como você falou, os emolumentos, a, as taxas e tudo mais, e aí sim ele tem algum tipo de retorno bacana aí nessa negociação.
1: Eu fiquei devendo aqui a explicação do aluguel, né? do preço do aluguel. né? Então vamos sim, lá. Por favor, vamos é... lá é formado por é, oferta e demanda. né? Só para avaliar, segue a regra básica lá de finanças, né? oferta e demanda. Quanto mais demanda, mais caro é o aluguel. Quanto menos demanda, né? É menos caro ou mais barato é este aluguel. Então, o investidor tem que tomar cuidado aqui com o seguinte. Eu vi muito isso acontecer lá na época de OGX, mas acontece até hoje também. Uhum. O cliente, o investidor, vira e fala assim, qual que é a ação que está pagando o maior aluguel? Ele quer comprar uma ação que ele vai ter o maior retorno possível através do aluguel. Que O aluguel, uhum. o aluguel mais caro né, é o primeiro critério para escolher a ação. Né? Qual que é, é a armadilha que ele está criando contra ele mesmo? As ações que têm que o um aluguel mais caro são as ações mais demandadas para short. São as ações mais demandadas para serem vendidas a descoberto, não é isso? Sim. Se são as ações mais demandadas para serem vendidas descoberto, né? o investidor tem que tomar cuidado, porque talvez elas sejam de pior fundamento também, concorda? Sim. É, então, tomar muito cuidado com isso. Né? Você não vai comprar um papel só porque o aluguel está alto você vai ganhar bastante dinheiro alugando aquelas ações. Né? É uma Esse spread renda... não é à toa, né? Isso que
0: você está colocando, essa diferença é não toa. é à toa.
1: Exatamente. Então, agora, recentemente, vamos dar o um exemplo mais antigo e o um exemplo mais recente. O um exemplo mais antigo, OGX. o AGX. O AGX já chegou a negociar o aluguel de AGX na época, chegou a negociar 90% ao ano. Por exemplo, por exemplo. E virou
0: pó. Pronto, virou pó. E as agora. pessoas
1: compravam a GX pensando no aluguel e aí virava pó, mais rápido do que fazer os 90% de ganho ao ano. Não é isso? Sim. Não adiantava nada. Agora, recentemente, né, quais são as, foram as ações né, que ficaram com os aluguéis mais caros, né? Por conta da pandemia? Shopping varejo físico. Shopping em varejo físico, até 60, 90 dias atrás, Oswaldo, os aluguéis estavam rodando aí ao redor de. 4 a 7% ao ano. Tá? Ambev, né? historicamente o aluguel barato, estava no aluguel caro, estava no aluguel mais próximo de 5% ao ano. Então, todo mundo que se, é, se prejudicava com os lockdowns, era um fonte de... O investidor ficava atraído por ganhar dinheiro com a queda. É, o investidor queria apostar contra. Né? Não queria apenas não ter ação. Porque quando você não tem ação, você nem ganha, nem perde. Não, eu queria estar vendido naquela ação porque eu acredito no potencial de queda. Né? Então, os aluguéis dessas ações ficaram mais caros agora, por exemplo. Né? Lá na época, época da Dilma, o aluguel mais caro era Petrobras, Eletrobras e Banco do Brasil. Queria todo mundo queria sortear, né? Intravedido descoberto nas estatais, né? Então, é tinha de ver nessa explicação do custo do aluguel. Beleza,
0: o Léo. Embora o doador perca ali o, o direito a voto nas assembleias das empresas, por exemplo, quando ele tá com a ação dele ali emprestada, alocada, ele tá, ele mantém o direito a receber dividendos e juros sobre capital próprio, mesmo sem estar ali com os ativos em mão. Certo? É uma coisa que é importante deixar claro para quem está ouvindo.
1: É exatamente isso, lembrando que o ativo continua aparecendo para ele, o ativo não some da carteira dele, o ativo continua aparecendo lá e numa outra linha lá embaixo no extrato dele vai estar como doado, vai estar como alugado, né? o alugado no mercado vem como doado, né? o ativo continua aparecendo para ele lá, ele continua podendo vender o ativo inclusive a qualquer momento, né? então é exatamente isso que você falou e o ativo não some, o ativo continua aparecendo na carteira.
0: E ele recebe os dividendos e tudo que ele tem direito da ação como proprietário, não quem alugou. Exatamente. E mais uma perguntinha aqui, Léo, só para deixar claro sobre essa questão, quais são os principais riscos desse tipo de operação de empréstimo, de ativos? As pessoas devem estar se perguntando. Porque a B3, por exemplo, como você citou, ela atua como contraparte central nessas operações, o que gera aí uma segurança para quem está negociando.
1: Vamos lá. Então, boa pergunta, inclusive. Poucas coisas que funcionam no Brasil, né? Eu expliquei. É exatamente isso por um cliente esses dias, né? Que me fez coincidentemente exatamente essa pergunta, né? Que você tá me fazendo. E aí, brincadeira que eu fiz com ele, né? Com todo fundo de verdade, qual que é, né? Existem poucas coisas que funcionam no Brasil, né? Você vai lá e se separa da sua mulher. Então, você vai ter que acabar pagando, né? Uma, uma pensão. Sempre... É, ah, você casou, teve filho e tal, não sei o quê. A pensão pagar, você vai preso. Vão até a sua casa de prender, não tem jeito. Teve até jogador de sim. futebol já. Zé sim, sim. Elias do Corinthians. Teve até jogador de futebol que já foi preso por causa disso. Da é, a, pensão, então isso a pensão. A pensão. Funciona no Brasil outro número 2 que funciona no Brasil né, das raríssimas coisas que funcionam no Brasil direito né, alienação fiduciária de imóvel que você parcelou né? você foi lá, fez um financiamento imobiliário no banco não pagou a primeira parcela, recebe um aviso não pagou a segunda parcela, recebe uma ligação não pagou a terceira parcela, cara é a liquidação extrajudicial então alienação fiduciária de imóvel funciona é impressionante como esse mercado realmente mudou, a legislação mudou e ficou muito mais profissional e aprimorado nos últimos anos. E o sistema de liquidação financeira da Bolsa. Por incrível que pareça, o sistema de liquidação financeira na Bolsa é infalível. Essa palavra é forte, né? O sistema de liquidação financeira na Bolsa é infalível. É a clearing, né? É Quem uhum. é responsável né, por lá dentro da Bolsa pela liquidação e pelas né? de fato, não erra. E por que ele não erra? Primeiro porque é tudo ou boa parte, né? É eletrônico, barro envolvendo muita tecnologia. Ponto número dois, porque a Bolsa, que não é boba nem nada e não pode deixar o mercado arbitrar alguma coisa, ou que alguém seja prejudicado, pede garantias grandes, pede garantias grandes. Então, se você vai shortear a Petrobras, tem que deixar alguma coisa como garantia, que muitas vezes representa o valor significativo da sua posição vendida ou descoberta. Um valor maior do que a sua posição vendida ou descoberta. Então, você não tem lá, você tem uma carteira de 100 mil reais de ações, quer entrar vendida ou descoberta em 200 mil e a Bolsa fala beleza, pode liberar o risco para esse cara. Não, não pode, não, não pode. Então, o que, que acontece muitas vezes? Algum investidor que é desavisado ou cometeu um erro lá, uma famosa dedada, né? Vendeu e é descoberto um pouco a mais do que poderia. Ao longo do dia, ele recebe avisos da área de risco da corretora. Passou aquele dia, ele não encerrou a posição que está acima do que o sistema de risco da Bolsa permite, e o sistema de risco da Bolsa está pressionando a área de risco da corretora, né? A, a Bolsa está ligando na corretora falando cara, esse cara está com o limite estourado, esse cara está vendido descoberto muito mais do que ele pode de acordo com os nossos parâmetros aqui. Passou um dia, o investidor foi lá e não zerou, ele recebe outra ligação no, no, no dia seguinte da corretora e fala, olha, se você não zerar hoje essa posição, se você não reduzir hoje essa posição para tantos mil reais, a gente vai fazer isso por você. Ah, como assim e tal? Pois é, todo mundo quando abre uma conta numa corretora, né tem lá na letra pequena que em situações onde ocorre risco de insolvência, em situações onde ocorre risco de contraparte, em situações onde o cliente está é, muito alavancado, é, em situações onde o cliente, a posição do cliente está colocando em risco a contraparte o sistema financeiro como um todo, a corretora tem a prerrogativa mandatória de zerar a posição do cliente a qualquer momento, sem aviso prévio. Acabou o ponto final. Caso a corretora não faça isso, ela vai comprar um problema com quem? Com a B3. Sim. E a B3, que de novo não é boba nem nada, sabe tratar muito bem esse problema. Como é que ela trata esse problema, né, Osvaldo? Ela vira para a corretora e fala, cara, se você não zerar, a corretora, se você não zerar lá o Zezinho, eu vou caçar a sua licença de operar no Sim. meu sistema, Acabou o ponto final, fim. E a corretora não, deixa nem, não, não chega nem perto disso acontecer. Por que, que não chega nem perto disso acontecer? Porque o sistema de risco, a área de risco da corretora, já no primeiro dia acende uma luz amarela, no segundo dia ela acende uma luz vermelha. Uhum. E, e a área de risco da corretora vai lá e zero cliente, acabou. Entra na conta do cliente zero. Então, é, é, esse sistema é bastante forte, bastante sólido, não dá errado, não dará errado, porque é, faz parte aí das pequenas coisas, né, que, das poucas coisas que funcionam no Brasil.
0: Está chegando ao fim dessa edição e aí eu queria deixar para você comentar mais algum ponto sobre essa questão do aluguel dos ativos, se você quiser acrescentar, que a gente não tenha passado por aqui ou tenha passado direto, enfim, e que seja relevante
1: pontuar aí. Faltou conversar sobre os riscos, né? Os riscos de mercado mesmo, né? Você conversou sobre risco de de crédito, né? Risco de mercado para quem aluga as ações? não muda nada a vida, é bom que fique claro isso por que, que não muda nada a vida? Porque você continua correndo o mesmo risco que você estava correndo você está comprado numa ação, foi lá e disponibilizou as suas ações para serem alugadas, você vai ter uma remuneração extra e você continuará correndo o mesmo risco que você estava correndo se as, se as suas ações não estivessem alugadas, que risco é esse? As ações caírem não é isso? Sim. Então você está comprado você continua é, no mesmo risco que as ações caírem, por isso que vale tanto a pena alugar as suas ações, né se você tem uma visão de médio e longo prazo, não tem o menor sentido você não alugar, de de contas tem uma rentabilidade extra lá, que está pipocando na sua frente. Basta você acessar a sua corretora para disponibilizar suas ações para que elas sejam alugadas e ter essa, esse retorno extra correndo o mesmo risco que você estava correndo, que, de novo, as ações caírem. Para quem alugue e vende a descoberto, o risco é as ações subirem, não é isso? Sim. A gente deu o um exemplo aqui de uma venda descoberta que deu certo, né? Eu aluguei o papel a 10 reais Vendia automaticamente, aluguei e vendia automaticamente, né? Estava lá numa posição de descoberto, e no meu exemplo, né? O papel tinha recuado 10%, tinha ido para nove reais. Mas se o papel for para 12, por exemplo, problema, né? Quando você vendeu ele a 10, entrou só 10 na sua conta. E agora você precisa tirar dois de algum lugar para recomprar Sim, com 20% de prejuízo, não é isso? Então, para quem entra vendido a descoberto, o risco é o papel subir, né? É o risco contrário de quem está comprado.
0: Daí aquela margem de garantia que você estava citando agora há é pouco, né? Para cobrir. Beleza, Léo. Eu queria te agradecer. Eu acho que esse programa, a gente precisava passar por esse tema, a gente não tinha falado ainda. E na semana que vem eu conto com a tua presença aqui mais uma vez.
1: Tchau, Osvaldo. Um abraço para todo mundo. Falamos na semana que vem de novo.
0: Então é isso. Para você que tá aí no seu celular, no carro, fazendo o seu exercício do dia a dia, Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Para seguir bem informado a respeito do noticiário financeiro, acompanhe o site mercadominuto.com.br e siga as redes sociais pelo Mercado 1 Minuto. Só botar o arroba ali, arroba Mercado Minuto. Até a próxima semana. Tchau, tchau.